0: C'est qui C'est un trou du cul, seigneur. Et ça, je l'ai vu. C'est son nom que je demande. C'est son nom, seigneur. Trou du cul. Major, trou du cul.
1: Et son cousin C'est un trou du cul aussi. canonnier de première classe, Philippe, trou du cul. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau Ça, je le sentais. Je suis entouré de trous du cul. Feu à volonté, bande de trous du cul Bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue à Men On Pause, épisode 12. Men On Pause, c'est votre podcast pop culture qui n'a pas de règles. Bah, on peut dire qu'il porte bien son nom, hein, vu que ça va faire un, une sacrée pause depuis que nous ne sommes pas réunis. Et quand je dis nous, je veux bien entendu parler de notre cher Tanelir. Comment tu te sens après cette pause
2: Salut, ça va J'ai euh, fait une pause, et mon cerveau qui en pause aussi, donc euh, je vais servir à rien. Mais je serai quand même là et je vous demande d'avoir la gentillesse, de bien vouloir me supporter. Provence comment est-ce que ça va bien
3: ça va franchement tranquille après cette pause là un peu un peu requinqué moi du coup j'ai pu profiter de quelques moments de, de vraie pause pour euh, regarder quelques séries faire un petit catch côté, up côté
1: film et jagor est ce que tu es toujours vivant
0: j'essaye j'essaye de rester vivant période un peu chargée niveau euh, boulot et autres types de responsabilités de merde mais j'ai pu j'ai pu finir des trucs commencer des trucs j'ai un avis euh, complètement subjectif et malhonnête sur beaucoup de choses et toi docteur comment ça se passe
1: bah Ça va, ça va. Euh, trois semaines assez chargées en tant que directeur de campagne de Jean la, Lassalle. Mais euh, maintenant que les élections se sont terminées, on peut se remettre à des activités beaucoup moins dangereuses. Bah, du coup, comment étaient euh, vos trois semaines Qu'est-ce que vous avez... Du coup, euh, on développe un peu ça. Qu'est-ce que vous avez du coup vu Qu'est-ce que vous avez regardé Qu'est-ce que vous avez lu On va commencer par... Euh, bah, bah, tiens, toi déjà Gore. qu'est-ce que tu as pu voir de beau ces derniers jours
0: Alors, j'ai deux trucs. Je vais, vais parler jeux vidéo, je je vais parler peut-être série ou cinéma. Je vais voir d'ici là. En jeu vidéo, j'ai vécu une expérience incroyable, les amis. J'ai passé beaucoup de temps sur Assassin's Creed Valhalla. Alors pourquoi je l'ai acheté euh, bah, Je suis un fan de la première heure des Assassin's Creed. Et après, ils m'ont un petit peu perdu. Mais j'ai continué à y jouer. Merci les, les soldes <rire> Et euh, Valhalla, vu, vu que je suis sur PS5 et que lui, il est en 4K 60fps, je me disais, ça va le faire. En plus, les tests sont hyper positifs. Et il euh, y a 2-3 jours, j'ai relancé une partie. Et je me suis rendu compte que j'étais à 48 heures de jeu. Ça, c'était la première... Euh, ah, euh, Ouais. C'est quand même pas mal, donc j'ai un avis. Première observation, j'avais 48 heures de jeu. Et la deuxième observation, et c'est ça qui m'a fait réagir, c'est que je me souvenais de pas grand-chose. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai quand même arrêté les substances il y a quelques temps. Et euh, en gros, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai une cinquantaine d'heures de jeu dessus. Alors, euh, j'ai pas fini la quête principale. Pourtant, j'ai fait principalement ça, j'ai fait très peu de, de quêtes secondaires. Et je ne me souviens de rien. Si tu veux, le, le jeu, sur des critères purement objectifs, simples, euh, il, est, il est bien, hein il est beau, il est hyper le gameplay est hyper facile, mais en fait tout est facile, tout est, euh, est pré-mâché, du coup tu ne retiens absolument rien. C'est-à-dire que c'est tiède du début à la fin, 50 heures hein, quand même, et je veux vraiment je n'ai aucun grand moment épique à partager, je crois que je ne me souviendrai plus du tout du jeu, il reste une sensation de confort, tu vois <rire> comme une espèce de, 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 de sieste <rire> un, un samedi après-midi. Et le jeu a un vrai problème de boucle de gameplay, déjà il est trop grand pour son propre bien, et du du coup, en fait, mécaniquement, quand c'est aussi vaste que ça, bah, tout ce que tu vas mettre à l'intérieur demandera. En fait, tu auras un problème de temps de travail, quoi. Parce que. Développer euh, 100 quêtes plutôt que 10, euh, développer, je dis n'importe quoi, 50 personnages euh, secondaires au lieu de 20, dans le même temps de développement, bah ça fait qu'en fait, qualitativement, c'est moins bien. Et euh, du coup, le, le jeu réussit un truc, c'est qu'il propose énormément de choses. Alors pour tout le monde, c'est quoi C'est un jeu en open world, action, aventure. C'est plus du tout de l'infiltration, hein, ça fait très longtemps que ça l'est plus. Et en fait, tu joues, tu t'amuses, tu vois, tu fais des trucs, mais Vraiment, c'est le monde de l'assistana. Alors, je sais pas s'il y en a ici qui ont joué à des Assassin's Creed à l'époque, avec les personnages de Ezio et Altair. Mais tu sais, à ouais. l'époque, hein, s'il fallait escalader une tour, il y avait un challenge. Il fallait trouver le bon chemin, ou alors développer certaines compétences pour pouvoir sauter plus haut. Là, en fait, vraiment, tu appuies sur un bouton, tu escalades tout du premier coup. Donc, il n'y a, a pas ce challenge ou ce, ce truc de wow, « Waouh, je suis arrivé au sommet, ça fait plusieurs jours que je regarde cet endroit escalader. Il y a énormément d'activités secondaires qui sont complètement chiantes et répétitives et qui sont composées des mêmes trucs. Ça, c'est un vrai problème dans cette façon d'imaginer les, les open world. C'est qu'en fait, dans la quête principale, tu vas aller du point A au point B, tu vas euh, défoncer euh, 20 euh, anglais avec ta, ta hache et ton bouclier. Alors, quand tu vas faire une quête secondaire, on va te, on va te dire « bah Regarde, ça, ça va te permettre de récupérer des ressources. » Oui c'est cool, comment je récupère des ressources ben, Tu vas du point A au point B <rire> Et tu défonces des vins anglais Avec ta hachette Et même s'il y a énormément de choses Alors ça c'est un vrai problème Et je vais pas en reparler Tout le monde le sait Tout le monde en a parlé Des, des fameuses maps Ubisoft Qu'on te remplit au mètre carré De plein d'indicateurs le, le jeu est très ennuyant Et en fait du coup Ça génère un gros regret Parce qu'il est hyper beau la, la direction artistique est vraiment très belle, il y a des moments magnifiques quand le soleil se couche et tout, du coup ça invite en fait à l'aventure et à l'exploration. Mais t'en as pas peu aller explorer, tu... Mais la qualité des, des PNJ secondaires, on est quand même dans un monde largement post The Witcher 3, post même Cyberpunk, hein, malgré ses problèmes au lancement, post Red Dead Redemption 2. C'est fou en fait de se dire... Que on peut faire quelque chose et mettre autant d'efforts de, et d'énergie sur euh, le visuel, sur la direction artistique, sur la quantité d'armes. Euh, le jeu a un côté roleplay, je trouve que c'est un bon exemple. Alors, tu as des arbres de compétences. Traditionnellement, euh, là, je, je, je pense à Provençal qui est, qui est, qui est friand des, des jeux de rôle euh, euh, qui sont charnus. En principe, tout l'intérêt d'un jeu de rôle, c'est de faire un, un run avec un type de personnage, de, 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 de choisir tes compétences pour avoir ton, ton propre style de jeu. Dans Assassin's Creed, au bout de de, de, je crois, 15 heures de jeu, mon personnage était bon partout. C'est-à-dire tir à, à l'arc, courbe au corps-à-corps, corps, infiltration. J'étais une grosse brutasse, très rapidement. Et du coup, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Et vraiment, il y a le, le côté répétitif. Et, et vraiment, moi, j'ai essayé, vraiment, je me suis dit, je vais pas me faire avoir par les quêtes secondaires. ou bon, là, je vais faire du, du tout droit quête principale. C'est pas possible. Tu passes ton temps à cheval, sachant que tu peux, le, ton cheval, il a un mode GPS où tu fais plus rien. Il se déplace tout seul en <rire> suivant une ligne. Et donc, tu vas à l'endroit, ça fait une cinématique. Tu as un mec qui te parle. Euh, tu dois aller chercher un truc et plus ou moins, tu vas passer par les toits si tu veux pas qu'on te voit ou tu vas défoncer tout le monde si tu as envie qu'on te voit. Et en fait, le, ce qui est intéressant, c'est vraiment, je trouve qu'au-delà même du, du secteur du jeu vidéo, il y a peut-être ce, ce problème qui est plus fréquent dans la créativité de manière générale, quel que soit le métier, qui consiste à dire qu'est-ce qui marche ailleurs, de le récupérer. Ça peut être une bonne méthode, mais le problème c'est que en fait, on récupère la surface. Il y a par exemple euh, les événements aléatoires. Tu te balades quelque part et tu as euh, un gros méchant qui va venir te casser la gueule. Et ce méchant, il va rester tant que tu le tues pas. Alors tu fais, c'est pas mal, ça, ça rappelle les jeux Shadow of War et Shadow of Mordor où tu avais les ors qui pouvaient se souvenir de toi. Sauf que là, le gars se souvient pas spécialement de toi. Qu'en fait, il est bloqué dans une zone, il n'a pas vraiment une vie, euh, une vie virtuelle à côté. Et du coup, je dirais, le, le, pour moi Assassin's Creed, le Valhalla, c'est un super jeu pour débutants. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a qui a jamais fait d'open world, euh, qui, a, qui est pas un gros joueur de, de jeu, qui est pas un gros joueur, il va s'éclater. Il va s'éclater parce que le gameplay est ultra accessible ultra accessible. Manana qui n'est qui pas du tout dans ce type de jeu, elle a chopé la manette, elle a escaladé deux tours, elle s'est baladée à cheval. Bah, le gameplay, il est hyper facile. Mais du coup, tu t'ennuies. Ouais, l'ennui bizarre, tu sais. Comme l'ennui en, en cours de, de maths au collège, si le prof n'est pas bon. Et tu as des trucs qui se passent. Et tu sais que c'est des trucs compliqués, où il y a, y, a, y a quelque chose, tu vois. Mais c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. C'est pas un mauvais jeu. Je suis très surpris par les notes qu'il a eu quand même, parce qu'il a vraiment des notes de 80%, 85%. Franchement, c'est du Riz blanc. Tu vois, quand t'es en phase régime, tu fais riz blanc, blanc de poulet. C'est la même sensation, sauf que là, c'est pas très bon pour la santé. Et vraiment, voilà. Moi, ce que je retiens, c'est cette sensation de regarder le compteur et de dire 50 heures de jeu. Et je me souviens de rien. C'est tu sais, alors que t'as des jeux, ils font 6 heures, ils te marquent toute une vie. 50 heures, 50 heures de jeu, les amis. Je sais pas. J'ai joué. C'était fun, je crois, à des moments. Mais mon cerveau, il a évacué tout ça, euh, beaucoup d'ennuis. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Il euh, y a ce truc qu'on retrouve, ça a le même goût. Je ne sais pas, pas ce que vous en pensez, mais on retrouve ça non seulement dans le, beaucoup dans le jeu vidéo, beaucoup parfois dans le cinéma, les séries, coucou Netflix. Cette façon d'avoir l'impression que c'est un algorithme qui t'a fait le cahier. Okay,
1: c'est la même formule. quoi. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas pour rien qu'il y a des rumeurs de rachats maintenant. Chez Ubisoft, apparemment, va... c'est les, les prochains être, à être rachetés. Et c'est en cours. quoi, Parce qu'ils sont un peu en difficulté. Tu vois, le problème, c'est que ait... c'est le cas type d'un studio qui restait enfermé dans une, tu sais, dans, dans une formule qui, a, à son époque, euh, était super frais. Et que, tu vois, dans le premier Assassin's Creed, il y avait, il y avait une il y avait un vrai fra fraîcheur par rapport à la formule, ce côté un peu exploration, monde, monde ouvert, rentrer, tu vois, prendre son temps avec les quêtes annexes, d'être complètement à l'intérieur d'un un univers et d'une un, ambiance et, et de prendre son temps et de l'explorer. Mais le problème, c'est que ça fait presque presque 20 ans qui ne font que juste remasteriser et étendre de plus en plus une carte sans, en fait, innover ou sans, tu vois, challenger leur propre formule, tu vois, et avancer. C'est la même chose. C'est entre le Assassin's Creed du... Euh, entre le premier Assassin's Creed et l'Assassin's Creed maintenant, et même euh, tu vois, les, les, les Far Cry et, et les, et les euh, Watch Dogs et compagnie, t'as l'impression qu'en fait, toutes les, toutes les équipes ont exactement le même algorithme, juste ils changent de skin et d'histoire. Mais sinon, c'est vraiment le, le Netflix du jeu vidéo pour moi, c'est la même formule, c'est c'est ce côté aussi Marvel, tu, tu, tu tombes sur une formule, tu changes un peu les quelques données, ouais. les quelques paramètres et puis ça fait un nouveau jeu. Et... En fait, c'est tel... comme s'ils étaient, ils étaient tellement perdus dans ce monde ouvert. Ils font qu'avancer, qu'avancer. Ils ont, ils ont oublié de revenir dans la, tu vois, à, la, à la base de départ. Ils sont partis trop loin et sont, sans jamais se, se contredire. Quoi. En tout cas, se dire ce ouais, serait, serait bien qu'on fasse quelque chose de différent.
3: Quoi. Mais tu sais, docteur, le, le, le truc, c'est que des fois, quand tu appliques bien une formule, même si elle est répétée plusieurs fois, tu peux sortir un bon résultat. Le problème, c'est quand des jeux essayent de faire quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Par exemple, tu veux faire du, du RPG open world et tu veux avoir. Euh une histoire linéaire, enfin quasi linéaire. Bref. Ouais. ça ne pas les gars faites un truc ou ben oui, euh, c'est ça
1: mais, je veux dire tu peux avoir la même formule mais venir à chaque fois innover avec, euh, avec, avec le gameplay avec, euh, avec l'ambiance avec, euh, mm -hmm. avec la technique de jeu je veux dire les rois et les empereurs de jeu ça fait euh, des années que je recycle la même formule c'est dit tête d'eau ne serait-ce qu'avec Mario je veux dire euh, pourquoi au moins ils ne sont pas tombés dans ce, dans ce syndrome de, euh, de Mario fatigue mais bon à chaque fois qu'ils te sortent un, un nouveau Super Mario ou un spin-off de Mario à chaque fois tu es, 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 es comme un fou et tu rejoues, tu vois, avec un même sentiment de fraîcheur, comme si c'était la première fois que tu, tu y rejouais depuis longtemps. Alors que c'est exactement la même formule, mais à chaque fois, ils il te ramènent des... Je sais pas, t'as l'impression que c'est le meilleur Mario à chaque fois. Ils arrivent à rechallenger leur leur gameplay, leur, leur manière de jouer, alors que tu l'as essoré, Mario. Ça fait presque 40 ans, ça fait 40 ans que tu l'as essoré, ce, ce gars-là. Et bien, bah, ils arrivent quand même, tu vois, avec un Super Mario Odyssey ou là, avec un, un, un Paper Mario ou là, un 3D World, ou alors même les remasterisations, à te redonner du nouveau, du neuf à chaque fois, dans une formule que tu connais par cœur et les Assassin's Creed ils arrivent pas à faire à faire ça ben déjà ils ont pas la magie de la magie un peu doudou de, de Nintendo mais voilà entre entre le Valhalla bon ils ont essayé d'innover un peu avec Valhalla quand même
3: mais quelque part ils te ils te vendent ils ne te vendent pas du, du rêve ils ne te mentent pas en fait euh, quand tu prends la série par exemple des des Witcher ou ou même je vais faire plus simple les Saints Row la série des Saints Row euh, c'est clair que c'est du bourrin tu vas t'éclater. Ils te, ils te vendent pas du rêve. Tu vas t'amasser des pas. gens avec
0: des goûts de
3: <rire> Voilà. <rire> tu as simple, direct, euh, tu, ton public, tu l'atteins tu facilement. Après Assassin's Creed, c'est comme s'ils te vendaient du, du Witcher et résultat, tu as, je sais pas moi, du cyberpunk. Ouais, hey, tu as, as une espèce de Witcher tienne. Pour moi,
0: le, le, les Assassin's Creed, c'est le syndrome de la pizza. Une recette de mini pizza qui, pour moi, correspond au premier Assassin's Creed où t'avais un monde ouvert mais qui était assez petit et surtout était urbain. Et du coup, tu déambulais, puis y il avait, y avait un intérêt à la verticalité, ça changeait le, le jeu parce que tu pouvais monter sur les bâtiments. Pour moi, c'était la mini pizza. Et j'ai l'impression qu'ils ont gardé le même principe, mais ils l'ont été sur une, une très très grosse pizza et tu fais mais non mais là c'est nul parce qu'elle a mis des pizzas tu vois c'est deux bouchées tu peux mettre beaucoup de thon euh, si tu veux euh, sur une pizza quatre personnes là ça devient un petit peu plus indigeste quoi. Et, et ce truc ce qui est fou c'est que cette critique elle a dix ans et qui continue euh, comme le disait le docteur à faire un copier coller même sur les même sur les far cry et, et, et compagnie et, et c'est terrible cette sensation parce que le jeu est pas mauvais et limite Limite, tu te dis, devraient ouvrir leur monde au, au mode et laisser les, les fans créer des quêtes comme dans les jeux Bethesda. Parce que vraiment, il manque peut-être de temps ou de talent d'écriture, de quêtes secondaires, de situations euh, mémorables. Parce que leur univers, il est claqué, il sait faire. Hein. La reproduction historique, ils sont experts là-dessus, il n'y a pas de souci. Le jeu, il n'est pas trop bugué, il tourne bien. Il, il fait un 4K euh, 60 FPS, mais au poil donc, tu te dis, c'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage à chaque fois d'avoir l'impression de se faire avoir. Parce qu'à chaque fois, quand il y a l'assassin's creed qui sort, je me dis, oh là, je le fais pas. J'en ai marre. Et puis, à Bobo, il y a les soldes. Et il est là à 25 euros. Et tu regardes les notes, et tu regardes des testeurs qui disent hey, « Hé, franchement, ils sont revenus vers la vieille recette. » Les gars, ils sont revenus vers la vieille recette parce qu'avec ton personnage, tu peux t'asseoir sur un banc et, et ne plus être visible. C'est ça qu'ils ont appelé « Revenir aux origines ». Donc, tu sens vraiment que c'est le jeu qui part de, 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 de documents PowerPoint. On a dit « Bon, il faut proposer ça, il faut faire ça.
1: » Tu sais, euh, j'ai toujours eu une sorte de frustration, ou genre, genre d'un rêve avec, euh, avec Assassin's Creed. Je pense qu'ils sont passés à côté d'inventer un genre. Ils auraient pu être les premiers, tu vois, à inventer le docufiction en jeu, jeu vidéo. Quoi. Quand tu regardes une série, c'est comme, comme Vikings ou Rome ou euh, n'importe quel biopic. S'ils si, si, avaient réussi à transformer Assassin's Creed dans une sorte de, de encarta avec des, avec des assassins, à la limite, ne, ne réinvente pas ta formule. Mais à chaque fois, fais-moi fais découvrir ou fais-moi apprendre des, des détails sur une nouvelle civilisation, sur une nouvelle époque. Et, et ils sont franchement passés à côté d'inventer le, le, le tout premier genre de la docufiction fiction et peut-être d'inspirer d'autres Personne, personnes, tu vois, à créer des jeux vidéo où tu as à la fois une expérience vidéoludique, mais en plus une expérience, tu vois, culture où tu apprends des choses sur, sur l'histoire, sur des civilisations, etc. Moi, je sais que j'aurais joué à tous les Assassin's Creed si à chaque numéro, il me... Il m'invitait à découvrir une autre civilisation et que j'en sors, tu vois, avec tu peut-être aidé dans l'éducation la Alors qu'il leur faut pas grand chose pour faire ça. si s'ils si, avaient fait en sorte que dans leur scénario, ils restent complètement, tu vois, fidèles fidèles aux vrais événements historiques, je pense qu'ils auraient peut-être pu inventer un genre, ce que History Channel a fait, et que maintenant, tu vois, la série Vikings, c'est l'une des, des, des séries des Peplum qui a eu le plus de succès, etc. Mais tu vois, le genre biopic, le genre docu-fiction de jeux vidéo, ça, ça manque. Tu vois, même le gaming d'abord, il y a une sorte de fatigue d'y aider les formules et aider les formules un peu, un peu plus cérébrales, un peu plus culturelles, ça, je trouve que tu vois, ça, ça, ça aurait été un beau secteur à, à inaugurer en tout cas à développer. Et ils l'ont raté, je trouve.
3: C'est pour ça que ce secteur-là, il est, il est plus investi par, euh, par les sociétés qui font de l'indie gaming. Et que ça a connu un succès énorme dans les, bah plateformes, euh, les plateformes Steam et, et je sais pas pour le reste mais sur Steam. Beaucoup, beaucoup de ventes de jeux vidéo sont pour des studios, euh, vois, des, des petits studios.
1: Mais c'est dommage, tu vois, parce que en tant qu'Ubisoft, tu as une force de frappe qui te permet peut-être permettait peut-être de, de démocratiser le, tu vois, est, le, euh, le jeu
3: vidéo
0: un peu intellectuel et à la fois tu vois bourrin. Je suis d'accord avec le docteur, ce qui est énervant, c'est qu'Ubisoft, ils ont des reins solides, ils font quand même pas mal d'argent, donc euh, ils peuvent se permettre quand même de, de prendre un petit peu plus de, de risques, ou en tout cas de faire des jeux à, avec un peu plus de personnalité. Euh, là récemment quand même, les gars, ce qu'ils ont sorti c'est le Assassin's Creed Valhalla, c'est un Watch Dogs euh, Légion qui va pas jusqu'au bout de son concept parce que t'es censé recruter des personnages mais la mort des personnages, tu as l'option euh, de ne pas la rendre définitive et puis en fait ça change pas grand chose parce qu'ils ont pas réellement de backstory, donc... Et ils ont sorti le autre jeu là, une espèce de Zelda-like, qui est une sorte de mode de Assassin's Creed Odyssey. <rire> Parce que l'histoire c'est ça, c'est qu'à l'époque, euh, quand il faisait Odyssée, le, le, le chef de projet qui a été viré depuis pour des histoires de harcèlement, enfin des histoires, le mec était un gros con, des vidéos de lui qui, qui fait des vannes déplacées à des hôtesses, euh, fait des salons de jeux vidéo gay magique et lui en fait il, il, il s'en foutait du côté historique il voulait plus de pouvoir plus de magie ils ont commencé à bosser sur des choses ils en ont fait un jeu et tu vois c'est vraiment cette façon de, de réfléchir le jeu vidéo comme on pourrait réfléchir à des boîtes de conserve sans ouais, aspect créatif quoi et, et en fait je suis passé à un autre jeu depuis qui n'a rien à voir mais je vais, je vais expliquer le propos c'est qu'ensuite, j'ai enchaîné sur Devil May Cry 5. Et pas du tout un open world qui essaye pas de tout faire. Il te dit, moi, dans mon jeu, il faut jouer vite. Faut apprendre des combos, il faut défoncer des démons. Et tu fais du scoring et ça marche, t'enfer. faire. C'est-à-dire heure de jeu sur Devil May Cry 5 et une heure de jeu sur le Assassin's Creed Valhalla, c'est pas du tout la même intensité, le même ressenti. J'ai plein de souvenirs, plein de moments dans la tête. Des fois, je rigole, des fois, je m'énerve parce que je bute contre le le, le boss plus le, le même boss plusieurs fois. Et, et c'est fou euh, de voir que... Ils ont du mal à apprendre, quoi. Là, là les succès des From Software, qu'est-ce qu'ils en ont copié bah, euh, le, Regarde, le style de combat, il faut faire des esquives. C'est un petit peu triste, quoi. Voilà, c'était moi, en tout cas, le... le je vous l'ai dit, il y, a eu, il, y a eu, il y a eu le jeu vidéo et je suis, je suis beaucoup en, en coup de gueule, comme ça on s'éternise peut-être pas sur Assassin's Creed. Et très rapidement, en euh, film que j'ai retenu et qui m'a profondément saoulé parce que je l'attendais, hein. c'est le Metal Lords sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu.
3: Non, 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 moi, moi dès que là, moi, là, je, voulais voir, je, dit, je voulais le voir, même. je t'avais dit, je l'ai vu, c'est de la merde. Je dis merci, ça m'a sauvé une heure et demie de ma vie.
1: J'ai pas encore euh, J'ai récupéré Studio 666, je l'ai pas encore vu non plus.
0: Euh, moi j'allais le voir, mais en fait, je voulais le voir sur 66, mais il y a eu la la mort de, de Taylor Hawkins et ça m'a complètement refroidi. Mmh. Je suis pas encore prêt oh, à le voir. Chier, ah bah, copain, c'était le pardon hein, mais c'était le pire moment pour, pour mourir. C'est que les mecs, ils avaient le film, ils partaient en tournée, c'est je l'ai pas encore regardé. Mais le, le Metal Lords, euh, je vais pas faire une analyse du film. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé Mais euh, si t'as la culture métal Sans dire forcément que t'es métaleux Mais si t'es peut-être un petit peu vieux comme nous Vraiment tu te fais chier C'est-à-dire que le, le, le film cite des références Mais si tu veux vraiment c'est en mode Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden Tu vois c'est vraiment le, 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 le petit bouquin Et Le métal pour les nuls Donc c'est peut-être très bien à voir avec des enfants Il doit y avoir quelque chose d'intéressant avec les plus jeunes Mais un peu retard quoi <rire> euh, non, mais tu vois, avec des enfants... Ben
1: c'est ont... même, les mêmes références que Wayne's World, quoi. C'est ça,
0: c'est vraiment ça. Euh, c'est vraiment ça. Moi, j'ai
2: l'impression que c'est un peu superficiel. Tu tout compris. C'est à tous les groupes, euh, déjà, qui, qui sont cités dedans. Là, je suis en train de voir un article. Euh, j'ai l'impression que c'est des groupes qui ne sont écoutés que par ceux qui cherchent l'imagerie métal, mais qui sont pas forcément mélomanes du métal. pas enfin, si vous voyez ce que je veux dire.
1: Ouais, ouais, ouais. c'est les, euh... les, les, les
0: gros groupes quoi c'est voilà, les... les gros groupes qu'on connaît tous qu'on a écouté qu'on peut réécouter de temps en temps mais c'est en fait c'est pas le problème de les citer mais c'est le metal showbiz quoi ça serait f... si le film était genre hyper drôle autre chose ça serait fun il y a un moment tu as des guests, tu as euh, Kirk Hamet, euh, Scott Ayan, je sais plus, Zachary King ou un truc comme ça.
2: Des chèvres, quoi.
0: Qui apparaissent. C'est sympa, tu vois, t'es content de les voir. Tu vois, ils sont dans un film. Mais le film, pas, c'est pas un film de Jack Black. Donc Il pas faut sa... Jack
2: Black,
1: ouais, c'est ça. Ah, il oui, faut Jack Black pour ça. Il n'a pas
0: suffisamment d'humour ou la de... Du coup, vraiment, le film, je me suis fait
1: chier. Un poids. Et
0: euh, c'est dommage parce qu'il y a des acteurs qui, qui jouent plutôt bien de la gratte et du coup, euh, il joue lui-même ses, ses riffs et ses parties.
1: Mais c'est censé être une...
0: Je ne sais pas Alors la vérité pas pu, j'ai pas compris C'est à la fois Une espèce de, 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 de film Pour les jeunes Adolescents Qui découvrent l'amour Et la vie Et c'est en même temps Une espèce de, de film bourré, bourré de clichés et Pour vous faire simple Et sans spoil Mais euh, le personnage principal Il a des lunettes Je crois Si je me trompe pas Il est, il est plutôt fin Et il se fait bolosser Par les joueurs De football américain De, de son collège En fait vraiment Quand je dis joueurs De football américain Tous les mecs Qui portent des Avec les vestes vous savez, avec les vestes de joueurs de football américain, tous ces mecs-là sont débiles et ils frappent des,
2: les petits. Léonasme. <rire>
0: <Non> mais, <rire> tu vois, vraiment, le truc... mais. Il y avait autre chose à faire. Enfin, je, je sais pas, ils auraient pu raconter ça. Une histoire très simple d'un mec qui euh, arrive à réunir tout le lycée derrière le métal. Ça aurait été débile mais sympathique. Et vraiment, il m'a saoulé parce que moi, je... en fait, euh, moi, j'ai subi, subi la, la pub de ce film parce qu'en en, en consultant, ils ont Tom Morello de, euh, de Red Jackets de Machine. Et, et du coup, il, il en a pas mal parlé. Il disait, il est consultant musical et tout. Moi, je me suis dit, ah, il va y avoir un... Il va y avoir le truc, quoi. Franchement, c'est pas. On n'a pas besoin de le prendre en consultant. Je pense que n'importe quel réalisateur actuellement connaît ses références et le film traite le métal comme un truc toujours alternatif. Alors que les groupes qui sont cités, ils sont multimillionnaires. <rire> Iron Maiden, ils Je ont un avion. Bizarre. Metallica ils savent plus quoi faire de leur fric. C'est devenu très mainstream. Et une bonne partie du métal est devenue mainstream. Et du coup, ça le traite vraiment avec le vieux truc genre les gens, ils n'aiment pas les métaleux parce qu'ils les comprennent pas. C'est
1: naze Ouais, c'est un script des années 90, quoi.
0: Alors, le film serait sorti dans les années 90, il aurait peut-être été plus intéressant. J'avais l'impression de regarder Karate Kid, vraiment avec la réalisation de l'époque, mais aujourd'hui. Donc, je pense avec des enfants, ça se regarde, mais ça apporte rien, vraiment.
1: N'est pas Ted Aches D qui veut, tu vois. Je veux dire, Jack Black, il va... Dans « Pick of Destiny », il va te limite te prendre les mêmes références, mais juste pour te dire tu vois, que les becs, c'est juste des gros imposteurs de merde parce qu'ils ont tous eu, à un moment de leur carrière, le, tu vois, le, le… comment on appelle ça Le « pick »… comment on dit ça en français Le, euh... le « Pick of Destiny », bon, je l'appelle comment, comme comment, comment on appelle ça en français, déjà Le, le « médiator euh... du Destin » ou le, le « ouais, le... Plectre » Le, le plètre le... du diable. Le plètre du, du diable. que Mais que, à la base, c'était. T'as comme un Ben Stiller qui te montre du Van Halen, du Iron Maiden, et je sais pas quoi, du Black Sabbath, en disant en fait, c'est des gros imposteurs, ils sont tombés sur le pic, et en fait, c'est pour ça qu'ils ont... Qu ont été des superstars. Tu vois, rien que par cette subtilité, tu vois, il y a, y a une raison de, de, de citer à de, les, à de les grands noms qu'on connaît tous, tu vois. Mais parce que dans le scénario, tu vois, il y, y a de l'autodérision. Mais si c'est juste pour les, les citer comme ça, en mode, ouais, alternatif c'est pas ringard, mais c'est juste 20 ans trop tard, quoi.
3: Je pense que, avec le film de, de Jack Back, c'est le seul film autour de la thématique du métal qui est vraiment réussi. De mémoire, tous les films que j'ai vus où, où, où ça traite de ça, que oui, a... de c'est foiré. Il y en a un qui n'est pas, pas mauvais, mais pas bon non plus. Spinal Tap aussi, c'est pas mal. Et il y a Sp Spinal Tap, ça c'est d'autres yeah. Mais Spinal Tap, c'est une... bien. Rockstar, celui-là, je l'ai pas vu. Tu veux dire School of Rock School of Rock. School... School of Rock j'ai vu Rockstar non Rockstar c'est avec qui
2: Rockstar c'est avec euh, Marco Wahlberg. c'est le truc inspiré de Judas Priest Ah j'ai pas vu de... Non de mémoire non, non C'est un film il est sorti il, il y a 20 ans un truc comme ça Grosso modo c'est en fait c'était un film Je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Judas Priest et enfin euh... Ça s'est inspiré de l'histoire du Judas Priest et plus précisément de... Comment il s'appelle Tim Owens. Parce que Tim Owens, c'est le, le chanteur qui avait rejoint Judas Priest au milieu des années 90, quelques années après le départ de Rob Alford. C'était un fan. Je ne sais plus s'il jouait ou pas dans un groupe de reprises. Et puis voilà, il se retrouve donc du jour au lendemain, chanteur du groupe qui a posé les bases définitives du heavy metal et, et donc le voilà propulsé au rang de star. Le film, ça s'inspire un peu de son histoire. Il y avait un Bon, ça s'appelait pas Judas Price dans le film.
3: Pardon, Tim c'est pas celui qui, qui était dans. dans...
2: Ice Earth à un ah, moment il a rejoint, rejoint Ice Earth après son départ de Judas Priest. Je pense que c'était l'une des,
3: des meilleures périodes. de Judas Priest, de, de, de Iced Earth, mais l'une des pires de Judas Priest.
2: Ah, Judas Priest, je sais pas, moi, Jugulator, j'avais bien aimé. Le suivant, là, comment il s'appelle Je sais plus comment il s'appelle. Bon, Demolition, je crois. Demolition. Il pas ouais, mauvais Demol... non plus, mais euh, je crois C'était pas dégueulasse. Moi ce qui est marrant, euh, à titre personnel, j'avais découvert. Euh, à l'époque, tu vois, je commençais à peine à écouter.. Euh, du métal quand j'étais ado. Et euh, je crois que mon premier album de Judas Priest, je crois que c'est Or, J'avais découvert avec. Peut-être que j'avais Peut déjà écouté euh, Painkiller ou String for Vengeance, comme ça, mais sans faire vraiment attention. C'est euh, un peu comme euh, Iron Maiden, je connaissais, mais euh, j'avais déjà écouté. mais... Euh... J'ai vraiment découvert avec Virtual Eleven et euh, Factor X ou X Factor, là, le, avec Blaze Bailey. Je en fait, j'ai pas le point de vue d'un ancien qui aurait connu ça dans les années 80 ou début 90. Enfin bref, pour en revenir au film, euh, c'est une histoire un peu de, de le, le gars qui adopte un peu la vie de rockstar, euh, sans aller dans, dans trop d'excès non plus, mais euh, sachant qu'on un peu son quotidien. Après bon, j'ai pas trop envie de spoiler, mais euh, disons que c'est un film sympathique. Il y avait en plus, euh, au niveau des acteurs, ceux qui jouaient le rôle des musiciens, déjà le, le celui qui chantait à la place de Mark Boyd parce que bon c'était du Dayback et je crois que c'était Jeff Scott Soto qui chantait et dans le groupe il y avait le fils de Bonham là le, le batteur de l'EZ Jason Bonham et il y avait Zach Wild euh, qui jouait le rôle du guitariste il y avait aussi le gars de Alter Bridge euh... Euh,
3: Kennedy, Miles... Miles My...
2: Kennedy. My... Ouais, il y avait Miles Kennedy enfin euh, je sais qu'il y avait des enfin d'autres musiciens assez connus je crois enfin, bon de mémoire il y avait Zach Wild il y avait euh, le fils de Bonham et je sais que c'est Jeff Scott Soto qui chantait ça c'est pas mal c'est un film qui mérite d'être vu genre ah, okay, c'est pas le okay. meilleur film de tous les temps mais, euh... mais il est sympa franchement
3: Okay. moi comme film qui traite du métal il y avait enfin, a... A... c'est un film français il était pas top mais pas mauvais non plus c'est pas pour le Ouais Astier, Alexandre, Alexandre il y,
2: Julien... y a même la meuf Doré.
3: Euh... Julien Doré il y a même la meuf qui a joué la dame du lac dans Camelot il y a le comédien Yacine qui est pas mal en fait, le film il est pas euh, dire, exceptionnel il y a Jonathan Cohen dedans aussi. Euh, c'est un groupe de, de metal qui allait se produire dans, dans Hellfest et euh, genre dernier euh, dernière, dernière concert euh, ensemble et tout. Euh, c'est un groupe de black metal, bien dark, tout ça, mais vois, vraiment dans, dans le sens comique, vois, comique du terme. Et euh, ouais, ça, ils arrivent à t'arracher un sourire ou deux vois, de, tout le long du film, c'est cool. Et tu sens que les références qu'ils y mettent ne sont pas forcées. C'est ça qui est, qui est énervant dans les autres films où ça parle de metal, ils essaient de mettre des références... Très forcé, tu, tu les
2: vois venir de tu vois, 5 km Bah là, c'est du astier, bon, c'est un film français aussi, donc euh, on n'a pas les codes hollywoodiens. Parce qu'il faut voir, le, enfin, le métal aux États-Unis, c'est pas la même perception que ce qu'on a, qu'on a ici. Faut pas oublier que c'est un pays de, qui regroupe 50 États et que enfin, on connaît pas vraiment les scènes locales de chaque État, de chaque ville. Et la plupart des groupes là qui ressortent, c'est des grosses méga-stars Ils ont des références assez communes. L'underground, ils connaissent pas vraiment. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des films assez superficiels et qui doivent cocher toutes les cases hollywoodienne. Ouais, ouais c'est ça. C'est pour ça que là, le, le film là, dont on parlait tout à l'heure, euh, Tom Morello ou spa pas Metallica, machin truc et tout, euh, t'as l'impression que t'assistes à une émission euh, mainstream euh, sur euh, une chaîne américaine. T'as pas l'impression de rentrer dans le véritable milieu du métal. Oh,
0: c'est ça. Sur, sur, le, sur, le, sur le Discord, je vous ai posté une photo d'un du, film qui s'appelle Escher avec euh, Joseph Gordon-Levitt et Rayne Wilson et Natalie Portman. Je sais pas si vous l'avez déjà vu.
3: Non, oh, non, non. C'est un... un logo de Metallica. Ouais.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que le film ne traite pas du tout de metal. C'est un gros drame, alors avec plein de comédies, mais l'histoire est Très lourde. Ren Wilson, il est au dessus de tout en termes d'acting. C'est voilà, c'est l'histoire d'un d'un père et de et de, et de son fils qui sont euh, complètement détruits par la, la mort de, de la mère. Et en fait, Ren Wilson campe un personnage un peu un personnage secondaire qui est complètement inspiré de Cliff Burton au point où il a même les tatouages de Cliff Burton et que tu as une séquence où tu tu il joue à la basse et en fait il joue. Euh... Le fameux euh, Pulling tit, anesthésia de, de Cliff Burton, avec la grosse disto et tout. Et en fait, ce personnage-là va venir foutre un peu le, le bordel euh, dans, dans cette famille en, en dépression et qui, qui se perd. Et euh, le, le film est vraiment, vraiment génial. Euh, ça parle pas métal, mais le personnage, il a une espèce d'esprit... Euh, es Alors, ce film, moi, je le définis comme euh, Mary Poppins mais en mode un peu oh. métal. C'est un mec qui vient de nulle part, qui n'a rien à foutre de rien, et qui va complètement sauver ce qui reste de cette famille. Le film est hyper touchant, euh, vraiment, est, il est très 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 émouvant et c'est un, un drame assez, assez, assez sérieux, assez prenant. Le fait d'aller chercher un Cliff Burton, euh, espèce d'icône parti trop tôt et tout, et qui avait en plus une personnalité un peu particulière, euh, et, et de le intégrer comme ça dans le scénario, ça marche d'enfer. Donc c'est une espèce de Mary Poppins métal euh, dans tous les sens du terme, parce que la Mary Poppins, elle est, elle est plutôt métalleuse là, dans ce film. Et ce que vivent les personnages, là où Mary Poppins, c'est juste un papa qui travaille trop, ici c'est un père qui est en dépression nerveuse. Profonde. Et voilà, donc Escher, vraiment, euh, je vous le recommande, c'est un très bon film. Il y a une bande, son sont ça utilise les, les, les vieux morceaux de Metallica, qui les, mo les albums Kill Emall les Red Lightning, vite fait, à des moments. Et vraiment à des moments précis, c'est-à-dire que, je spoil pas, mais à un moment, t'entends le Jump in the Fire et l'image dit la même chose que ce que t'entends. Donc ça, c'est plutôt, plutôt cool. Euh, lui, il est sympa. Ouais. Lui, il est, il est sympa. Euh, mais effectivement, il ne il, il, il fait pas du métal un sujet. Mais il utilise un personnage plutôt métal pour euh, venir raconter quelque chose, donc c'est plutôt sympa.
3: Alors tu réussis euh, ton coup euh, quand tu ne veux pas trop euh, forcer des, des références et prendre le, le métal comme sujet alors que tu n'as pas de, de connaissances dedans. Parce que la plupart, ils font ça et, et, et euh, c'est vraiment la bonne formule pour se casser la gueule. Alors que quand tu prends, dans, comme euh, tu as cité dans, dans, dans ce film-là, euh, c'est dans, dans le background, euh, c'est un sujet parmi d'autres. Tu... Ah oui,
1: c'est comme euh, Sound of uh, Sound of Metal. Parce que bon, ce qui est... Oui. Ouais. Le, le, le métal qu'il y a dans son Metal n'a rien de métal, c'est même presque inaudible, tu vois. C'est affreux la musique qu'ils font, mais, mais ça reste annexe, tu vois, dans, dans l'histoire. C'est juste un prétexte pour parler d'un sujet complètement différent, plus profond. C'est comme ça, à mon avis, que tu peux t'en tu peux sortir. C'est soit tu connais, soit tu viens vraiment de ce milieu-là, et encore, tu as des exemples, c'est pas le métal, mais bon, tu sais que quand, quand tu as un film plage. comme bon... ouais, oui,
2: oui, plage, plage, voilà. Tu plage, vois. avec Taylor,
1: ça, c'est et, et ça, c'est l'un des ah meilleurs point, films. Hein. Pour Peut-être, ces 20 dernières années pour moi, mais, mais, mais bon, après, tu sens déjà le, le réel euh, Damien Chazelle, c'est ça ah, Je ne sais plus. Ouais, Damien Chazelle, je pense. De, déjà, il a, il, a, il a baigné dans, dans l'univers du, du jazz, je crois, de, par sa famille. Miles Taylor, c'est un vrai... Enfin, il s'est déjà euh, joué de la, de la batterie. Il savait déjà... Oui, c'est Damien Chazelle, docteur. Damien Chazelle, mais je pense que son père était, était musicaux je pense. En tout cas, il a, il, il, il a baigné, il a passé son enfance dedans. Donc, tu sens qu'il maîtrise le, le sujet au point d'en de faire... Que euh, leur
2: ça, c'est gratuit. Et alors, oui. Oui.
1: Bah, tu me diras, par moment, bah oui, hein. je veux dire, c'est un, un chef d'œuvre ce truc. Mais là, quand tu connais bien ton sujet, oui, tu peux tenir ça comme sujet principal du, de A à Z en parlant de, du thème de l'autodestruction, tout ça. Tu sais, quand tu as des films comme Bohemian Rhapsody où c'est Brian May et Roger Taylor qui sont derrière le film et que tu sens que même des gens qui sont dans le, dans le truc font exprès d'altérer la, la vraie histoire et que le film, il te touche un peu parce que forcément, tu entends, tu entends entend les, les, les titres que, que tu adores et qu'il arrive à te, à te faire décrocher peut-être des frissons ici là parce que c'est facile de te les faire décrocher mais sur le fond c'est une catastrophe. Alors, ce qu'il est en train de raconter c'est pas du tout la vraie histoire c'est pas du tout sa queen, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ils te font passer Freddie Mercury comme une sorte de, de gros euh, toxico-gay euh, qui est sur le point de foutre en l'air le groupe alors que c'est pas du tout ça alors que c'est les gens du groupe qui sont derrière le, derrière le projet. Donc c'est pas forcément aussi des, des gens qui sont dans le milieu qui arrivent mais en tout cas des gens qui respecte. Pour le, pour le métal, c'est très compliqué, je trouve, d'avoir quelque chose d'assez décent qui va te parler du sujet de A à Z avec une vraie maîtrise et un vrai... C'est comme les
0: adaptations de vidéos. C'est le même syndrome. <rire> c'est vrai. Au point, elles deviennent des références culturelles dans le métal. Tout à l'heure, vous parlez de spider Tap. Tap a influencé le, le hard rock et le métal. Ouais, mais c'est ça.
1: Mais ce qui est bizarre, c'est que le métal, pour l'instant, les, les, les films qui les plus réussis, c'est généralement des comédies. Quoi.
3: Oui, complètement. Et vous, vous avez vu des choses, lu des choses, volé des choses Donc, en fait, ouais, tu disais, docteur, les quatre épisodes de, de Moon Knight aussi
1: bon, les quatre épisodes de Moon Knight, euh, je pense qu'on développera ça euh, dans quelques semaines quand on fera l'épisode spécial dessus, une fois que les deux épisodes seront sortis. Mais bon. Une
3: première impression, tu t'attends à ce que ça soit. Euh, un. Au final, une bonne série, c'est-à-dire, ça va dépendre des deux, des deux prochains épisodes.
1: Non, je pense pas. Ou
3: rattache dès maintenant.
1: Non, je pense pas. C'est le problème, c'est que Moon Knight, c'est comme quand tu prends un bon burger, tu prends une, une bonne bouchée, tu te dis tiens, ça a l'air sympa, et puis tu rentres à l'intérieur de la farce et que en fait, c'est insipide et c'est basique, quoi. C'est retombé dans les. Bon, je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour les deux derniers épisodes, mais voilà, c'est tu regardes le premier épisode de Moon Knight, tu te dis ah bah tiens, c'est intéressant. Je veux dire, euh, j'aimerais bien qu'ils continuent sur cette voie là, parce que là, pour le coup, il y a une vraie direction. Il y a quelque chose de... Le, le point fort de, de Mona jusqu'à présent, sans spoiler, c'est que pour l'instant, tu ne me dis pas que c'est Marvel. J'ai complètement oublié Marvel. C'est-à-dire que je, je suis en train de voir une série qui, a, qui pour moi, ne me fait penser. Il n'y a aucune référence, ni aucune anecdote, ni aucun... Ils essayent de, de lier aucun, aucun point au MCU. Donc euh, ça, c'est pas mal. Au moins, tu regardes quelque chose de frais. Bon, frais avec des codes réutilisés. Mais à aucun moment, tu te dis, bon, euh, encore un truc Marvel. C'est quelque chose de complètement indépendant en termes de scénario. Après, on verra comment ils vont recoller les points forcément fait dernier épisode. Mais après, tu vois, tu as la formule euh, forcément Disney qui revient au galop. Il a fallu pas moins de deux épisodes pour remettre un peu la formule Disney, alors qu'il tenait quelque chose d'assez intéressant au début, je trouve. Je ne suis pas désagoré ce, ce que tu en penses, ça sans, sans spoiler et forcément sans développer. Mais euh, voilà, le premier épisode, j'étais plutôt hypé. Le deuxième un peu moins et puis voilà après ça, ça, ça repart
2: dans du dans du disney classique quoi. moi franchement alors le premier épisode je me suis dit oui pourquoi pas c'est pas mauvais même si j'avais pas apprécié qu'ils modifient un peu trop l'histoire je me disais bon ils vont compliquer les choses le deuxième Bon, déjà, je commençais, euh, tu vois, ça quoi. J'étais déjà moins hypé. Euh, le troisième, euh, j'ai essayé de le voir deux fois. Euh, et comme euh, le jeu de mots qu'on a fait en off tout à l'heure, là, c'était pas Moon Knight, c'était Good Night, Je me suis endormi deux fois. Et euh, ce qui me fait un peu chier avec ça, c'est que après Captain America, enfin, pardon, Winter Soldier, euh, Loki et. En euh, Vision. voilà. J'ai l'impression qu'ils sont tombés dans un nouveau travers. C'est que à force de vouloir se trouver une identité, une, identité, une profondeur un certain sérieux, une sorte de... Tu vois, une fausse qualité d'écriture ou je ne sais quoi. Ils sont en train, pour, enfin pour moi, de, de faire un peu de la merde en voulant être absolument originaux ou intello. Euh, et et j'ai l'impression qu'ils se mettent un peu les bâtons dans les roues en se forçant à faire quelque chose qu'ils ne savent pas comment faire. Voilà, je veux dire, pour l'instant, au niveau de toutes ces séries, Wandavision j'ai bien aimé globalement. Le, en avoir. fait,
1: c'est le seul qui s'en sort plutôt pas mal Lourrette. avec du recul.
3: Pour moi c'est Loki, en fait. Parce que WandaVision, c'était une promesse non tenue.
0: Oui, Team Loki.
1: Oui, Loki, euh, Loki aussi, c'était pas mal. Mais après, tu vois, le, le côté euh, faire de Loki rapidement, une sorte de, de bouffon bis, tu vois, c'était... Euh, je sais pas, j'aurais aimé qu'il garde quand même une certaine, une certaine stature, pa pa une, pas une méchanceté, tu vois, mais au moins une, une certaine, un côté badass de, anti de, de Loki. Mais est, côté anti-héros, tu vois, mais je veux dire, je veux bien que le mec, le premier épisode, il ait vu toute sa vie défiler et qu'il change de personnalité. Mais on parle du Loki qui vient à peine d'envahir New York, tu vois. On ne parle pas de, 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 de Loki euh, qui a évolué dans le MCU, on parle du, du, du Loki qui vient à peine de sortir de New York donc qui est en mode je veux être le maître du monde.
2: donc des fois mal faire un truc épique avec ça.
1: Non mais je, je veux bien tu vois qu'il regarde le film de sa vie défilée et sa mort etc donc ça le change mais faire un truc drastique du tu vois, du jour au lendemain et d'en faire une sorte d'anti-héros un peu sympathique, touchant, un peu bouffon, ça diminue le personnage de, de Loki. Donc j'ai bien, ai bien aimé pour la proposition, mais je me dis, tiens, ils ont raté quelque chose parce que Loki, pour moi, c'est pas forcément ça, quoi. C'est une sorte de Thor numéro 2, enfin, ce qu'ils ont fait de Thor avec Ragnarok, quoi. Donc ils n'ont pas, pas réussi à lui donner une place propre, mais... Euh...
0: Mais la série Loki, moi, c'est surtout visuellement qu'elle m'a bluffé. Je trouvais que visuellement, elle était incroyable. Après, je suis d'accord avec toi sur le personnage. Les séries. Qui te transforment en les héros les...
3: direct et on te dit « regarde,
0: des aventures.
3: C'est oui. ça la Disneyfication de, de Loki. À un, un moment, tu sens, tu sens que Disney, à l'intérieur, ils se sont dit, merde, euh, Loki, on n'avait pas prévu qu'il reste. Euh, L'acteur, il est apprécié de, de, des fans. Le personnage, il est apprécié des fans. On fait comment euh, il est mort, merde. On, fait, euh, bon, on le fait revenir et on, non, on lui donne un, un Redemption Arc en, en, Moi, en un connais. épisode.
1: Non, mais tu, voilà, tu peux le disney -fier, mais disney le oui. au bout du sixième épisode, pas au bout du voilà, premier.
2: Il, Panne... Montre-moi son arc. C'est un peu comme si le MCU qu'ils ont construit jusqu'au dernier... Enfin jusqu'à Endgame. Et comme s'ils avaient construit un univers pour les néophytes, pour ceux qui ne connaissaient pas les comics, c'est comme s'ils ont créé un univers épique à la Final Fantasy qu'ils sont en train de transformer en Kingdom. Je, tu vois, là, je vois pas ce qu'ils sont en train de rester, de, de, de reconstruire. J'ai l'impression qu'ils, en fait, n'ont qu pas Disneyifié le truc, mais qu'ils sont en train de Netflixer le, quelque chose qui était cohérent, un univers qu'ils ont mis presque 10 ans à construire. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de, tu d'en faire des confettis ou de la monnaie. Ils sont juste en train de faire des séquences
1: comme le, la cinématique d'intro de Tekken, tu vois, qui te présente tous les personnages. Ils sont en train juste de faire des séquences d'intro des personnages des New Avengers plus tard. Euh, je veux dire, c'est même, euh, même dans les communiqués de Moon Knight, il te dit « retrouver Moon Knight dans les séries et plus tard dans les films Marvel. Hein. » Ils ne font que poser leurs pions, sans prendre trop, trop de risques, pour la phase, la phase 4 et 5. Et donc, du coup, et comme ils ne savent pas trop, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils veulent aller, ou en tout cas, ils sont encore en, train, en cours d'écriture. Donc, ils ne peuvent pas se permettre trop de risques narratifs. D'emmener les personnages un peu trop loin ou avoir des décisions très tranchées. Donc, tu vois, ça fait un peu du surplace, ça, ça teste certaines choses, mais sans aller trop loin, de manière ensuite à pouvoir, je sais pas, tu vois, les, les, les rassembler autour d'une du, équipe et ensuite là de prendre des décisions. C'est
0: toujours le problème des séries Disney du MCU. Par exemple, Honda Vision, si vous vous souvenez, on était hyper hypé jusqu'au milieu de la série. Et puis, la fin prend pas beaucoup de risques. Ouais. Et c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des aventures qui se passent au milieu, mais limite, ce qui compte, ça va être la, la scène post-générique du dernier épisode.
2: <rire> ouais, disons que, euh, non, pour Vision, pour nos attentes étaient très élevées. On, on fantasmait un peu. Il ah, y aura le professeur Xavier, il y aura les quatre Fantastiques, il y aura ci, il y aura ça. C'est vrai qu'on était un peu trop exigeants, euh, on, moi on suis en pas, demandait trop, pas mais euh, ils s'en sortent pas trop mal, quand même.
3: Moi, je suis pas d'accord, parce que, c'est-à-dire... Euh, ah, je, je suis d'accord alors sur le côté des, des exigences et, et de se dire ouais c'est la première série, on va voir euh, comme tu as dit des 4 fantastiques, on va voir une référence à ci, à ça. C'est pas ça qui me dérange le plus, c'est que au bout de cet épisode où tu sais. Presque rien de ce qui se passe, ils te donnent un huitième épisode, je pense que c'est le huitième ou, euh, ou le neuvième, bon, le dernier épisode, ils te, il te mettent euh, la scène post-générique qui va compter euh, deux ans après quand tu vas regarder Doctor Strange, donc euh, tout ça pour ça, tu vois. Euh, du build-up ah, en... en
2: Doctor Strange aurait dû sortir un peu plus tôt je crois, parce qu'avec le Covid et tout le reste, peut-être qu'on aurait eu... Euh... Mais Avis non, non, normalement, normalement, normalement c'était Falcon. Voilà. C'était Falcon qui devait sortir voilà. en premier. Ouais.
3: Ils, ils ont décalé, ils ont commencé par
2: WandaVision à cause du Covid. Il ouais, y avait enfin des trucs comme ça. Et puis, et puis bon, peut-être qu'il y avait peut-être un ou deux épisodes en trop. Ils auraient dû peut faire ouais. peut-être coller les deux premiers. Euh, je sais pas. Euh, mais,
3: mais sincèrement, moi, les gars, ce que je retiens, après, euh, vous me dites ce que vous en pensez, moi, ce que je retiens de 7 ou 8 épisodes de WandaVision, c'est que Wanda a, a, a pété un câble. Wanda, a, elle est super puissante. Et euh, merci, au revoir. Est-ce qu'il y a autre chose qui s'est passé dans cette série que, que j'ai raté Parce que
0: Scénaristiquement, c'est ça. Mais Je suis d'accord. Pour moi, en ma vision, j'ai adoré la réalisation, mmh. tous les clins d'œil aux séries. Mais c'est tout, en fait. Ouais, c'était bien, hein, c'était la question. Mais scénaristique. Ouais, le style, ouais, le style
1: était cool. Ouais, en fait, en fait ça aurait été mieux si c'était une, une série d'anthologie, quoi. Si, limite, ils n'avaient pas essayé de relier les points. Limite, tu vois, ça aurait été une série expérimentale où tu changes de style à chaque épisode et puis point barre. Voilà notre proposition. Limite, j'aurais préféré parce que c'est expérimental, c'est de l'anthologie. c'est Tu vois, c'est comme les Watifs. Ouais. Et tu prends ça comme c'est. Comme et là, pour le coup, tu vois, c'est sympa. Limite, si toutes les séries Marvel seraient comme ça, où c'est que de l'anthologie, on n'essaie pas forcément de relier des points... Je veux dire je m'inquiète pas pour eux. Si à un moment donné ils veulent relier des points, ils trouveront un moyen. Mais si au départ les
0: DeWattif uh, dans le prochain Doctor Strange, ils y sont.
1: Hein. Oui, ils y sont. Tu vois, sans pour sans pour autant, sans pour autant euh, forcer forcer le trait de l'univers connecté. Donc euh, je pour sais ceux pas. qui ne
3: savent pas de quoi on parle, euh... Euh, référence notre épisode sur Doctor Strange and the, the Multiverse of Madness.
2: <rire> 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 mais peut-être la grosse connerie qu'ils font aussi, c'est que la manière d'aborder les séries. Et bon, là, là, surtout quand il y a des nouveaux personnages c'est de s'attarder sur l'Origin Story, soit choix de vouloir construire une histoire en 7-8 épisodes, alors qu'ils pourraient tout simplement faire des séries, à la, des formats à la New York Unité Spéciale et compagnie, où ils font un épisode où il y a un truc qui se passe, euh... un petit animé à la ah C'est ça,
1: Falcon Winter Soldier, ça aurait pu être une sorte de Starsky Edge Marvel,
2: quoi. Voilà, je veux dire, par exemple, si Spider-Man, dans cet épisode, il rencontre le... Je sais pas, il se bat contre, euh... tiens, le Rhino, vite fait, et... je sais pas, et en même temps, tu développes une histoire en fond, mais qui est un, une histoire qui évolue à la fois progressivement au fil des épisodes et des saisons et en même temps des épisodes avec le, leur propre petit arc toi, comme, euh, enfin, les, les, comme la plupart des séries euh, qu'on avait avant et ça je pense que vu le potentiel qu'ils ont, tout le bestiaire qu'ils ont ils n'ont pas besoin de faire un film hollywoodien pour chaque petite histoire à la con parce que parfois c'est pas consistant Là, par exemple quand tu prends Spider-Man, as des centaines... Euh, Personnages qui ont été créés entre 1962 et aujourd'hui, quoi 60 ans, euh, il y a largement de quoi faire. Une excellente série qui se développerait doucement. Tous qu'ils ont un acteur assez jeune, ils ont de quoi faire. Et, et ce n'est pas le seul personnage avec lequel ils peuvent faire des séries routinières. Mais tu as raison. Peut-être se contenter de faire des films avec euh, les Avengers, les X-Men, euh, les Fantastic Four. D'abord,
1: mais C'est ça. Moi, franchement, je pensais que Loki, je pensais vraiment que Loki, ça allait être une sorte de Sliders. Quoi. Je pensais vraiment que Loki, ça allait être un épisode de euh, Loki per... perdu dans des mondes parallèles. Et que... À chaque épisode, il se retrouve dans un autre multiverse, il vit des aventures et il le quitte. quitte un... J'aurais vraiment kiffé ça. Quoi. Vraiment, un slider en mode
3: Loki, j'aurais préféré. Tu sais, ils auraient pu, ils auraient pu avoir, prendre les mêmes séries avec le même contenu et, question de placement, ça aurait donné un meilleur résultat. Donc, je m'explique. Imaginez si WandaVision, euh, avec le même contenu, c'est-à-dire on ne change absolument rien à la série, se passe un moment où dans, tu, tu regardes par exemple Doctor Strange et euh, il te montre Wanda qui pète un câble et que Doctor Strange se ramène et et la sort un peu de, de, de son trip, de sa torpeur et tout. Et il la ramène, euh, tu vois, dans, entre guillemets, dans, dans, dans le monde des vivants. Et euh, ce qui se passe pendant qu'elle est en trance, c'est WandaVision. Et, et là, ils te le mettent sur Disney+. Là, oui, tu vois, là, là j'aurais une, une appréciation différente de, de la série. Oui, je suis d'accord. Ça ferait une hiver étendue. Ouais.
0: Ce qui, maintenant, c'est pas vraiment le cas, parce que, globalement, c est, c est, ça se passe... C'est pas... Il n'y a, a pas cet effet classement. Après, la vérité, pour pas, pour pas juste les critiquer, ils savent faire d'excellents épisodes. Les, les séries Disney, au milieu des séries, t'as des épisodes claqués. Le, le le quatrième épisode là de de Knight il est il est il est stupéfiant. Il est starbé Il est ouf Alors que franchement les... il, y a, il y a un épisode avant Je me suis
1: fait l'épisode 3 Il est chiant Le quatrième Il est assez starbé Et surtout la fin Du quatrième Tu te euh, dis Mais qu'est-ce
3: le... qu qui se passe C'est là je suis d'accord Vraiment premier, premier, premier épisode Tu te dis Ah oh, intéressant Deuxième épisode Tu te dis Allez voyons voir Ce que ça va donner Troisième épisode Tu dors Quatrième épisode Il te, il te remonte Ton intérêt un peu
2: moi, moi justement Par exemple Tu vois le troisième épisode Vu que je me suis endormi deux fois J'ai pas envie de finir et J'ai pas ah, envie de dormir euh, euh, ouais. ouais, C'est je trouve <rire> dégueulasse. C'est un <rire> peu et, et attends, ça m'est arrivé avec le premier épisode de Loki, Winter Soldier, euh, je me suis vraiment forcé pour le finir et c'est tu vois, c'est ça un peu ce que je reproche aux séries c'est que j'ai de plus en plus de mal à m'attendre à quoi que ce soit. C'est trop rapide quoi, c'est-à-dire
1: que entre le premier épisode où tu, tu vois, où as le dieu égyptien qui est, qui est traité comme un, comme un élément maléfique, cauchemardesque, où tu peux même pas croiser son regard, et le troisième, il, 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 il manquait plus que lui donner une pomme, tu vois, genre au, au dieu, quoi. Je veux dire, c'est <rire> <rire> trop rapide, quoi. C'est euh, entre le truc hyper menaçant, entre le mec qui a des absences et complètement fou, et à la fin, ça, 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 se, donne un coup de, ça se donne un coup de poing parce ah, que tu vois, es amoureux ouais. de sa, 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 sa nana. Et, ça, ça discute avec le dieu, ça va vraiment comme un Ryuk à la con. Tu vois, tranquille, ça fait des blagues.
2: Mais on
1: est qu'au troisième épisode, quoi. Je veux dire, c'est trop rapide. Quoi.
2: Mais tous les gars de Disney, c'est... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué J'ai l'impression que c'est ça un peu leur philosophie. Le truc, de double identité ou je ne sais quoi. Attends, pourquoi tu mets pas tout simplement un Mark Spector tel qu'il est dans le comic Tu balances, je sais pas, moi, tu expliques son histoire vite fait, tu balances direct une histoire avec... Il y a le euh, précédent
3: de Légion. Les ennemis ou je a, ne sais quoi. C'est pas dans le MCU, c'est une série à part. Je pensais Fox. Ou euh, je me rappelle plus c'est qui Il y a le président de Légion où tu as. C'est ah, pas, vu. pas euh, un dédoublement de la personnalité ou des personnages multiples, c'est que le, lui, il intègre des pouvoirs en intégrant des, des, euh, des mutants qui ont ces, qui ont ces pouvoirs là. Donc ils sont plusieurs, ils sont vraiment plusieurs dans mmh. sa tête. Mais ça a bien marché
2: au début. Ça va peut-être choquer un peu. Tu vois, je n'ai pas eu une envie spéciale de continuer Moonlight, alors que j'étais allé jusqu'au bout pour Iron Fist. Alors que bon, on était tous d'accord pour dire que c'était de la merde. que Netflix, déjà, leur série, je ne suis vraiment pas fan et je me suis forcé pas mal de fois pour les finir. Mais il y avait, je ne sais pas, il y avait quelque chose. Là, je ne sais pas, il y a quelque chose d'agraçant, je trouve. Après, c'est
1: vrai, comme dit Déjà Gore, au moins la valeur de prod est là, tu vois. Genre les mecs, ils savent produire. C'est bien ficelé, c'est bien fait, les effets sont bien, l'action est sympa. Bon, bah, Anna, je te dirais, continue, ne serait-ce que par curiosité, de voir ce qu'ils vont faire dans l'épisode 5, parce que l'épisode 4, c'est vrai qu'il est, est un peu space. Le dernier plan est vraiment malade. Enfin, enfin, malade dans le sens, pas en temps de spectacle, mais genre tu vois un truc, tu te dis, « Ok, c'est quoi votre projet ?» Mais euh... Mais je sais pas, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que les mecs ils font des séries, mais on sent qu'ils sont plus précipités à faire avancer une, une, une histoire que dans un film, alors que tu as le temps de prendre ton temps, tu vois, dans une série. Je veux dire, tu as 6 tu as heures, tu as 6 ou 7 heures pour développer une histoire. Pourquoi tu me casses... Dès le, dès le début, cette histoire, tu vois, de, de mec qui a des absences, qui est tourmenté, et qui sait pas qui il est. Le mec qui se réveille, il a, il, a, il a un génocide autour de lui. Fais-moi avancer ça tranquillement, tu vois. Et ce n'est qu'au quatrième ou cinquième que le mec peut-être commence à apprivoiser un peu son, tu vois, son alter ego. Mais tu, tu me l'as fait discuter tranquillement et faire des blagues au bout du deuxième épisode. C'est ça qui est, qui est dommage, tu vois. La proposition du premier épisode, j'aurais aimé, tu vois, que ça, bah, que ça devienne le thème principal c'est que le maître, qu'il est à la recherche de son identité, et peut-être que, tu vois, au bout du cinquième épisode, il découvre qu'en fait, lui n'est qu'une invention, et que ce n'est pas lui, n'est qu'une identité inventée. Ça aurait été plus intéressant en termes d'arc, mais là, tout de suite, ça discute, ça, 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 ça change de personnalité comme de semi j'invoque euh, Marc, j'invoque Steven, tranquille, je ferme les yeux. Pourquoi tu te précipites euh, Alors que dans un film, j'aurais compris, tu vois, c'est bientôt l'heure du générique de fin, mais là, tu as le okay. temps. Donc,
3: ah, euh... t as, t as bien décrit la chose. Les séries Marvel euh, du MCU n'ont jamais été rien d'autre qu'un qu film euh, découpé et prolongé pour euh, pour donner une série de 6 ou 7 épisodes. Normalement, ce genre de truc, ça tient ça, une heure et demie max. Au
1: lieu de au lieu de développer les, le potentiel d'un film, tu ne fais qu'un film et tu le prolonges. Voilà, c'est ça.
2: Et là où par exemple, vous vous rappelez parfois, moi, je critique assez, je critique assez souvent Netflix pour leur format standard de 13 épisodes, etc. Je disais que 13 épisodes, c'est dommage de devoir s'adapter aux 13 épisodes, parce que parfois on a envie de faire plus court ou bien plus long. Peut-être que l'histoire nécessite que 8 épisodes, peut-être qu'elle nécessiterait 16 pour être bien. Et sur la saison 2 de Daredevil, ils avaient plus ou moins divisé la saison oui, en deux vrai. parties la partie Punisher et la partie Electra. Ça, j'avais trouvé ça assez sympa parce qu'à la fois, c'était assez consistant. On en restait tu vois, presque presque sur notre fin. voilà Là, je me dis que tu pas obligé de mettre trop d'éléments. Parfois, il faut savoir faire traîner. Il faut mettre des éléments de la vie quotidienne. On n'est pas obligé de faire que dans le spectaculaire. Daredevil, non seulement il
1: y avait les éléments de la vie quotidienne, mais il y avait ce côté aussi, tu vois, New York, était spéciale, c'est que chaque épisode de Daredevil, c'était une enquête, en tout cas, c'était un, un, un case différent. Donc, Moon Knight, euh, verdict dans deux semaines, mais euh, on verra bien. D'ici là, il y aura aussi euh, Doctor Strange et le lancement de Obi-Wan Kenobi. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre euh, aussi ben, Je pense que... Ah, les 1h30 restantes de Doctor Strange, voilà. pour être plus précis. C'est ça, ça <rire> les 1h30. Donc, euh, euh, bon, bah, on, va, on va on va conclure cet épisode euh, toujours dans le côté freestyle et, et quotidien. Si vous avez une reco à, à placer, euh, ce serait ce serait quel type de reco Livre, bouquin ou euh, ce que vous voulez.
3: Moi, j'en aurais, aurais deux. Euh, parce que quand je me suis en mode, euh, en mode ramadan c'est euh, chaque, chaque ramadan je, je prends deux ou trois jeux euh, où je me mets à fond dedans. Là ce que j'ai fait, j'ai repris euh, deux jeux qui m'ont particulièrement marqué, euh, Hollow Knight et euh, Civilization VI. Alors Hollow Knight c'est si une sorte de, de jeu de plateforme, euh, Metroidvania slash roguelite, avec un personnage assez attachant. La difficulté elle est bien dosée, ce qui t'attire dans ce jeu c'est que tu arrives à progresser, le, la difficulté... Du jeu augmente avec euh, ta progression aussi. Et euh, l'histoire, les, les... qui est généralement secondaire dans ce genre de, dans ce genre de jeu, arrive à t'intéresser bizarrement. Le monde est assez bien foutu. Il ne te donne pas beaucoup de détails sur ce qui se passe en, en, en background il te donne juste des petites, euh, des petites fenêtres de discussion ou d'histoire ou, euh, euh, en 3-4 lignes à chaque fois que tu, tu découvres un endroit, un endroit nouveau. Et bizarrement, tu te sens investi dans, dans le truc. Euh, C'est le genre de jeu où euh, tu peux facilement tu veux, prendre la manette et ne pas lâcher 2 euh, deux, deux ou 3 heures après. Sinon, côté, côté plus, euh, plus fun, tu as Civilisation 6. Là, j'y ai, ai déjà joué il y a, il y a longtemps, mais euh, là, je l'ai repris en mode euh, online. Vous savez, les gars, si vous, avez, si vous avez envie de perdre un pote, avec lui, à Civilisation, tu vas voir... Euh, à un moment... Euh, je pense que vous avez le, le type de, de victoire qu'il peut y avoir dans la civilisation. Tu as la victoire diplomatique, tu as la victoire euh, scientifique, culturelle et tout. Et tu as la victoire euh, basique que tout le monde cherche, la victoire militaire. C'est-à-dire tu défenses tout le monde. Mais quand quand vous êtes plusieurs et que tu as ton pote qui joue, euh, de, qui joue aussi... Et il se met à, à pactiser avec quelqu'un d'autre pour te pour te défoncer dès, dès la première demi-heure de jeu. Ouais, ça, ça renforce les amitiés. On va dire. <rire> T'as des potes qui te font des coups de pute à à, 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 à Ils attendent même pas que tu, tu es le dos tourné. Tu vois, trois tours et ils te ils te ils te lâchent toute leur armée contre toi alors qu'ils ont
2: d'autres ennemis. Ben moi, comme euh, recommandation, il y a un film, tu vois, c'est vraiment pas le genre de truc euh, que je suis habitué à regarder. Ça s'appelle Permis de tromper. C'est un film argentin sorti, euh, peut-être, il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Voilà, c'est, euh, tu vois, un jeune couple euh, qui sont en train de marche bien il et tout et euh, disons que sur euh, un malentendu pendant une discussion une petite connerie euh, disons qu'il part sur une blague qui se concrétise et là ça part totalement en couille c'est un film complètement barré avec euh, tu vois des codes qu'on n'est pas habitué à voir il y a beaucoup de liberté dans je sais pas, dans l'écriture dans c'est assez inattendu je veux dire c'est très frais j'ai pas envie de spoiler mais euh, vraiment je dirais L'histoire peut. Donc, c'est assez banal, mais euh, la manière dont c'est fait, il y a beaucoup de situations, what the fuck, des euh, comportements à la con. Tu enfin, ça change vraiment. C'est un peu je, je, le petit sentiment sympa qu'on a quand on regarde un film euh, espagnol ou coréen avec euh, une ambiance et des codes euh, auxquels on est peu habitué. Il euh, y a ça. Donc, je crois que c'est permis de tromper. De Ariel Winograd sorti en 2016, je crois. Donc euh, un film argentin, euh, une comédie vraiment sympathique.
1: Ok. Déjà Gore, tu as tu as une reco? Euh, si j'ai une
2: reco,
0: euh, putain c'est compliqué en ce moment de trouver des trucs où dire les gens regardaient les. Non, j'ai une bonne surprise peut-être. J'ai j'ai une bonne surprise. Je peux donner ça en, en reco. Bah, Vas-y. Ouais, bah... vas <rire> Alors moi j'ai une bonne surprise. À partager euh, attention ça va faire ça va vous faire hurler. Ah, Je donne le nom direct c'est la série The Order sur euh, Netflix. Est-ce que vous voyez ce que c'est ou pas Je connais le jeu. Ça se passe pas à la même époque, mais ça traite pareil de vampires et de loups-garous. C'est une série pour les jeunes, pour les jeunes, comme on dit. En fait, si tu regardes euh, si tu regardes euh, si tu regardes la première page du, du magazine, là, je parle en métaphore, tu te dis non, non c'est pas pour moi. C'est vraiment très jeune C'est franchement euh, c'est fait avec tellement de légèreté et tellement de second degré que du coup ça se consomme hyper bien, c'est une histoire de vampire et de loup garous et ça évite tous les, de, tous les écueils à la, à la Twilight, alors ça reste très, très public jeune, hein, c'est très histoire d'adolescent, histoire d'amour, mais il y a beaucoup d'humour, il y, y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de conscience de, de soi. Franchement c'est disponible sur Netflix, euh, ça passe tout seul. Donc euh, pour ceux qui ont envie de regarder un truc avec des, des, des loups-garous, avec des bonnes idées de réalisation parfois, ça va chercher du côté du vieux cinéma horrifique et tout, avec les, les ombres et, et tout ça, pour éviter en plus les, les CGI dégueulasses. The Order, ça passe tout seul, voilà. C'est un peu la série de la honte, mais qui est, euh, qui est de meilleure qualité qu'il n'y paraît, voilà. Donc The Order sur Netflix, euh, ça ça c'est comme des chips de bonne qualité, voilà. Ouais.
1: Quant à moi, euh, j'ai pas regardé euh, grand-chose. Par contre, on change pas une équipe qui gagne. Tu sais, on parlait de, des, des franchises qui n'arrivent pas à se réinventer. J'ai donné des petits sous encore à, à Nintendo parce que je me suis mis à, au pass de circuit additionnel sur Mario Kart Deluxe. Et donc, euh, pour ce... Euh, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est le jeu Super Mario 8 sur euh, sur Switch. Et ils ont lancé un DLC avec... Euh, bon, c'est plein de... C'est une cinquantaine de circuits qui vont débarquer petit à petit. Et ils ont remasterisé, en fait, tous les circuits de leur ancien jeu Mario Kart sur toutes les plateformes. Donc, en fait, tu as les, as les circuits de Nintendo 64, tu as les circuits de Super Nintendo, de Wii, de Game Boy Advance, de, de DS. Et ils ont redesigné tout ça. Et en te proposant, voilà, un pass de circuit additionnel. Franchement, ma je, je suis je suis le premier à être à être dégoûté à quel point Nintendo arrive à comment, comment ils arrivent à faire tu sais pas comment ils ils arrivent à chaque fois à s'en mettre plein les poches sur quelque chose qui qui sur une formule qui existe mais c'est mais ah, c'est incroyable ouais. mais tu vois j'ai pris j'ai pris l'abonnement rien que pour ça et puis euh, et puis voilà quoi c'est ça va être des, des des mois et des mois de, de DLC qui vont ils en ont 48 de, de circuits additionnels une sorte
0: de season pass
1: c'est une sorte de season pass en fait tu payes tu payes une fois mais, mais en fait c'est c'est inclus dans... Euh, dans l'abonnement Switch Online et les packs additionnels. Et tu prends les, les circuits additionnels et tu, et, et tu les auras jusqu'à fin 2023, en fait. Tous les deux mois, tous les trois mois, tu as des nouveaux circuits qui, qui débarquent. Franchement, c'est que... Ah oui. C Allez, ah oui, non, mais voilà. ils sont forts. Ils sont forts et ils arrivent à t'entuber comme ça, mais c'est que du bonheur, quoi. Je veux dire, euh, voilà, Mario Kart Deluxe, euh, en ce moment, c'est... Je joue avec mon gosse. Euh...
2: Moi, je joue toujours à, la... à Mario Kart 64 et à Double Dash sur Gamecube, euh, qui est mon préféré, perso. Et, tu vois, je m'en lasse pas. Là, tu me dis qu'il y a une nouvelle version. Euh, j'ai forcément envie d'y jouer. Ah oui, oui, mais euh, je veux dire, ils sont, ils sont, ils sont généreux. À et et tu, les, tu
1: les as tous, tu vois. As... Moi, le jeu que j'avais le plus joué de ma vie, je pense, j'ai des centaines d'heures de... de nuit blanche sur... Euh, Mario Kart 64, je pense. Bah, c'est marrant de retrouver certains circuits de Mario Kart 64, mais complètement remasterisés. Euh, D'ailleurs, et j'y joue encore, mais sur l'émulateur sur N64 de Switch. Parce qu'avec euh, avec, euh, l'abonnement Switch Online, tu as l'émulateur Super Nintendo, euh, N64 et NES. Bien sûr, pas avec tous les jeux. Les jeux arrivent au compte-compte, bien sûr, à de les pas Non, franchement, c'est super inventif de, de réutiliser tous les circuits de, sur 20 générations de Mario Kart et de, et de de les remasteriser pour en faire tu vois, une nouvelle vie à Super Mario 8. C'est super ingénieux et voilà, tu donnes le fric et tu, et tu kiffes.
2: Ah, c'est vrai que c'est. Euh... Bon, moi qui si... n'ai enfin, qu aucun abonnement, que ce soit sur console, télé ou quoi que ce soit, si je suis contre l'idée, par exemple Nintendo là avec ça, euh... là, ça me fait un peu réfléchir. Je vais pas mais dire bah, que tu un... m'abonner, mais.
0: Tu à impacter ta devenir. Ça
2: me fait réfléchir quoi. Ils sont forts. D'ailleurs, le plan
0: marketing, le document, il s'appelait ouais. Tannelier. On a un fan euh, au Maroc, mais il prend pas d'abonnement
3: chez nous. On doit le ouais,
2: faire tomber.
0: Marrant.
3: Opération Ah oh,
2: Mais je vais trouver un moyen pour y jouer gratos. <rire> <rire> tu n'as pas tout le système. Non, mais ils sont vraiment forts parce que, euh, moi, la dernière fois, on, je sais pas, on, on était pas assez. Euh... Dans un centre commercial à Rabat, il y avait un truc de jeu avec des... Moi je disais, putain c'est moche, ça ressemble trop à des appareils, on dirait un truc de test dans une usine ou je ne sais quoi. Et euh, on disait que tu vois, ces dernières années, les jeux vidéo, ça plus... c'est un design un peu trop froid. Et euh, Nintendo, ils ont gardé cette approche qui de... rappelle un peu le jouet. Après Mario Kart, ils ont sorti le... Le home cir... circuit. Le live home circuit. Où ils avaient sorti des trucs en C'est génial, c'est euh, Juste avant, c'est magnifique. Tu vois, même des couleurs des consoles, les. Euh... Ils ont cette approche où, tu vois, il y a, il y a un côté, euh, certains trouveraient gamin, mais tu vois, c'est. Au contraire, je trouve qu'il y a une espèce de joie. Une... C'est leur héritage, de... tu vois, c'est leur héritage, les, jeux tu les vas fabricants partager de jouets. Les autres, euh... là, voilà, justement, tu as dit tout à l'heure que tu, tu joues avec ton fils. Est-ce que tu ferais ça Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'il y a un jeu qui ne propose pas sur euh, les autres consoles Impossible,
1: impossible. Non, mais enfin, si, il texte je le joue avec mon fils aussi. Mais il texte tout un petit, un, à une aura un peu Nintendo voilà, aussi. Est, euh... il y a ce côté un peu magique enfantin euh...
2: d'abord le, le, le côté simple et mais c'est ça la force des, de, des idées à la de... fond, mais, de... évidente mais, mais quelque part voilà c'est ce que les gens cherchent
1: mais tu vois mais ce qui est génial euh, ce qui est génial avec euh, Nintendo c'est la seule marque et la seule console avec laquelle déjà tu peux jouer euh, tu peux jouer avec ton gosse tu vois pratiquement tout tu joues avec ton gosse ou tu, te re, ou tu ou as l'impression d'être d'être gamin avec lui tu sais, tu redeviens gamin dans un circuit de, de, de Mario Kart tu, tu es gamin, avec lui mais en plus quand tu quand à côté il te propose les émulateurs euh, Nintendo 64 et Super Nintendo et quand tu lui expliques en fait euh, ce que c'est être le être le être le passe de circuit additionnel et que ce sont des anciens trucs et du coup il s'intéresse donc quand tu finis la partie de Mario Kart euh, de, de luxe sur Switch tu passes à l'émulateur et tu lui fais découvrir les anciens jeux euh, Mario Kart donc là maintenant il est en train de jouer il est il a découvert euh, comment s'appelle euh, Donkey Kong le premier sur euh, sur NES on s'est fait une partie de Mario aux cartes sur sur Nintendo et tu vois il était super intéressé parce que du coup il y a un échange tu vois il y a une notion de transmission non seulement lui il s'intéresse il y a les origines du jeu et toi bah t'es en mode transmission et tu es en train de jouer avec ton gosse et ça il ya a que Nintendo qui arrive à faire ça magnifique bon c'est sur cette note émotionnelle et positive et magnifique qu'on va conclure cette cet épisode bah Tanelli merci beaucoup est-ce qu'on peut
2: ne pas te trouver est-ce qu'on peut ne pas trouver ta 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 Jamel de je sais plus quoi, bref, rien à dire, aucun commentaire, je dis de la merde et c'est tant mieux. Déjà gore. où est-ce qu'on peut te dénicher
0: euh, Faut chercher un peu en Terre du Milieu. On peut me trouver quelque part... Euh...
2: Au milieu de la Terre, tu Exactement. veux
0: dire <rire> Me trouver au, la... au milieu de la Terre. C'est la version accessible de la Terre du Milieu. C'est là
2: où on, on croyait que t'étais il y a 5 minutes quand tu répondais pas. Euh,
0: pas loin. On a Alors, même
2: fait euh, une minute de silence pour ta gueule.
0: C'est comme c'est ce comme ça qu'on appelle euh, <rire> les, les toilettes quand on a bu trop de trop de flotte en faisant l'émission. Euh... Et le mordor. <rire> le bord Non, on peut me trouver Madame sur euh, sur Twitter. Vous <rire> cherchez de jagorien et vous vous saurez que c'est
3: moi.
1: Et Elon Musk, Provençal.
3: On paraît sur Twitter. Euh, remarque, OTAM, o -T -A -E.
1: Et puis moi, comme d'habitude, sur YouTube, euh, sur la page du docteur Machakil, pour trouver des mashups, en veux-tu En voilà. Voilà, bah c'était tout pour nous. Portez-vous bien d'ici là et d'ici le prochain épisode. Et puis, euh, faites comme Batman ou faites comme Vengeance. Euh, ça dépend du nom que vous voulez. Euh, sortez couverts et sortez masqués. Ciao, ciao les amis. À bientôt. Ciao,
2: ciao, ciao à tout
1: le monde. Déjà, Gore, tu t'en fous. Hein. Tu dis pas au revoir. revoir.